0: Wir haben eine riesige Herausforderung momentan. Wir haben eine Klimakrise, die ist ein Wahnsinn. Und ich denke mal, es braucht Orte, wo man das miteinander verhandelt. Wie wollen wir in Zukunft leben? Wie wollen wir miteinander umgehen? Wann haben wir endlich kapiert, dass zwischen Menschen viel weniger Unterschiede gibt wie zwischen einer Herde Pinguine?
1: Unser heutiger Gast ist Ausstellungsmacherin Lisa Nockler. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Das K, dem Tiroler Podcast für Kunst und Kultur. Mit mir Lisa Brandl
2: und ich bin Klaus Brunner.
1: Lisa Nockler leitet das Museum der Völker in Schwarz und genau dort haben wir sie getroffen. Wir haben die versierte Kuratorin gefragt, was Buddha, Voodoo und der Tiroler Hargotswinkel eigentlich gemeinsam haben und was uns Menschen rund um den Globus verbindet.
0: Das Kras, der Tiroler Podcast für Kunst und Kultur mit Klaus Brunner und Lisa Brandl.
2: Herzlich willkommen, Lisa Nockler. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für uns. Anfangs würde ich dich fragen, in den heutigen Zeiten, in Zeiten von Internet, wo einfach jede Information zu jeder Zeit verfügbar ist, wofür braucht es eigentlich noch Museen?
0: Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, dass wir Menschen ohne analoges Verhalten überhaupt keine Menschen wären. Und selbst wenn wir uns alles im Internet anschauen würden oder auch nur in diesen Internetforen unterwegs wären, dann hätten wir ein ganz ein großes Problem, weil wir nur einen Sinn damit im Grunde genommen beschäftigen. Also allein, wenn man es aus der Entwicklungspsychologie anschaut, wenn Kinder nicht stiegensteigen lernen, wenn Kinder nicht klettern oder die Welt begreifen dürfen im wahrsten Sinne des Wortes, dann können sie gar keine Synapsen verknüpfen. Also es funktioniert schlichtweg nicht. Und wir sind nur Menschen, weil wir uns mit Raum umgeben. Also wir brauchen Raum und Dinge um, mhm. um uns herum. Also von dem her habe ich keine Angst, dass es das Museum irgendwann nicht mehr braucht.
2: Aber das heißt, der virtuelle Raum ist nicht genug?
0: Der virtuelle Raum ist garantiert nicht genug, vor allem auch nicht genug im Dialog. Und ich finde, eine ganz große Herausforderung für Museen im 21. Jahrhundert ist, dass sie in den Dialog gehen. Museen sind sehr lange Zeit Musentempel gewesen oder statische Anschauobjekte, etwas, wo man hochgeht, niederkniet, äh, sich inspirieren lässt und bewundert. Und sie haben einen großen Wandel im 20. Jahrhundert durchgemacht, vor am Ende des 20. Jahrhunderts, Anfang des 21. Jahrhunderts. Und es hat damit zu tun, dass wir zu Bildungsorten geworden sind, zu interaktiven Orten geworden sind und eigentlich noch viel mehr zu Dialogorten werden müssen.
1: In vielen Köpfen glaube ich gibt es noch das Bild, wo man vielleicht geschuscht wird in einem Museum oder eben bitte nichts angreifen, bitte aufpassen. Wenn man jetzt sich anschaut, was du in den letzten Jahren so gemacht hast, gibt es sehr viel eben interaktives, audiovisuelle Stationen. Was würdest du sagen, wie modernisiert sich die museale
0: Welt? Also ich finde ja das schon mal insgesamt spannend, dass unsere Kultur, ich sage jetzt einmal die europäische Kultur, sich überhaupt so etwas wie ein Museum geleistet hat. Also dass sich unsere Kultur darin versichert, etwas zu sammeln und auszustellen. Das ist nicht überall so. Das ist ein relativ europäisches Modell, würde ich jetzt einmal sagen. Und natürlich braucht es dann irgendwann auch so etwas wie eine... Wenn ich diesen Ort beibehalten will und wenn ich mir darin meiner Kultur versichere, dann braucht es eine Veränderung, eine Entwicklung weil sich einfach die Welt um uns herum verändert. Also das bedeutet, wenn ich Menschen weiterhin diese Kulturtechnik lernen will, dass sie ins Museum gehen und da ihre, ihre Vergangenheit oder ihre Dinge finden, die für irgendjemand für relevant gefunden hat, zu sammeln oder zu sagen, das ist es jetzt, dann muss ich das auch von der Vermittlung her so bringen, dass die Leute heute damit was anfangen können. Also das, finde ich, ist einmal der Pflichttermin, den wir haben. Aber Im Grunde genommen ist es aber umgekehrt auch so, ich muss den Menschen die Möglichkeit geben, dass sie ihre eigenen Fragen daran stellen dürfen. Und das ist ein Schritt, der ist nur mal was anderes, als wenn ich nur was vermittle. Also wenn ich bereit bin, als Haus aufzumachen und sagen, jede Generation darf neue Fragen an diese gesammelten Objekte oder an neue Objekte stellen, dann offeriere ich etwas und bin eigentlich gastfreundlich. Also ich, bin, ich sperre Haus das Haus auf, um, etwas, um, um den Leuten etwas Neues zu bieten. Und da, glaube ich, müssen wir alle nur ein bisschen arbeiten daran. Ich glaube, dass, dass nur sehr viele nur immer in diesem Zeigen verharren und in dem Erwarten, dass die anderen staunen. Ich würde gerne von meinen Besucherinnen was wissen. Also ich würde gern was zurückbekommen, was sie sich denken oder was, welche Fragen sie heute stellen und so weiter. Also das finde ich viel spannender.
2: Aber ist es generell heute schwieriger, dass man Menschen ins Museum bekommt?
0: Es ist vielleicht anders geworden. Also erstens einmal, Covid hat alles verändert, das schon. Also da bin ich noch gespannt, wie das weitergeht. An und für sich ist es so, dass Museen gelernt haben oder viele Museen gelernt haben in den letzten 15, 20 Jahren, auf ihr Publikum zuzugehen, vor allem auch auf das junge Publikum zuzugehen, weil alles, was man nicht irgendwie in der Schulzeit lernt, macht man dann als Erwachsene seltener oder gar nicht. Also es gibt ähm, diese, diese Idee, dass Schule ins Museum kommt oder junge Menschen ins Museum kommen, schon lange jetzt und das hat sehr gut funktioniert auch vor der Pandemie, auch in unserem Haus. Also da ist jetzt sicherlich was passiert, wo man sich wieder um die Leute bemühen muss und man muss tatsächlich, also in unserem Haus ist das ganz klar, ich muss wirklich dafür werben, dass die Leute mit mir in den Dialog kommen wollen. Und das muss ich nicht nur in der Ausstellung machen, das mache ich in dem, dass das Haus eben nicht nur ein Ausstellungstempel ist, sondern viele andere Veranstaltungen auch voriert. Diskussionsforen, Workshops, Theaterveranstaltungen, Literaturforum, ähm, Konzerte, also wir haben ganz unterschiedliche Formate, Integrationscafés, Erzählcafés, also da gibt es verschiedenstes.
2: Also das ist so ein bisschen die Zukunft genau. der Museumswelt, dass es einfach ein interaktiver Treffpunkt ist.
0: Ja, ich finde, es ist auch ein interessanter Ort dafür, weil ich mir denk, wir haben alle eine riesige, wir haben eine riesige Herausforderung momentan. Wir haben eine Klimakrise, die ist ein Wahnsinn. Wir wissen das mittlerweile alle, wir kommen nicht in die Gänge. Und ich denke mal, es braucht Orte, wo man das miteinander verhandelt. Wie wollen wir in Zukunft leben? Wie wollen wir miteinander umgehen? Wann haben wir endlich kapiert, dass zwischen Menschen viel weniger Unterschiede gibt wie zwischen einer Herde Pinguine? Und wir müssen alle mit dem einen Planeten umgehen. Also da gibt es so viel Potenzial an einem Ort, wo man ausgerechnet diese Dinge sammelt, die von Menschen gemacht worden sind. Also ich finde, das ist ein guter Ort, um sowas zu, zu überlegen.
2: Mhm. Und man kann ja sagen, du bist wirklich eine Koryphäe einfach im Kuratieren von Ausstellungen. Was macht jetzt für dich eine gute Ausstellung aus?
0: Ich habe mir irgendwann einmal gedacht, das Wichtigste, was ich immer merken muss, um an ein Ausstellungsthema heranzugehen, ist meine, sind meine ersten Fragen. Ich bin ja auch nicht überall in jedem Thema drinnen. Ich weiß, wo ich mir die Informationen hole und wo ich einen roten Faden finde. Aber ich habe am Anfang ziemlich ähnliche Fragen wie fast alle Leute. Also außer, wenn es jetzt das Thema ist, das ich selber studiert habe oder so. Aber selbst da denke ich mir, was hat man am Anfang für Fragen, wenn ich das sehe oder wenn ich, wenn ich das Thema her? Und die Fragen muss man sich merken, bis zum Schluss. Weil dazwischen passiert ja was. Dazwischen beschäftige ich mich ein bis zwei Jahre massiv mit dem Thema, in allen Varianten, in allen Auslotungen, in allen Objektgruppen und vergisst es dann, was ich dann am Anfang gefragt habe. Aber wenn ich das vergiss, dann kann ich die Leute am Schluss nicht abholen, weil die kommen genau mit den gleichen Fragen einer, die ich am Anfang gehabt habe. Und wenn ich es dann schaffe, sie dort abzuholen und mit ihnen dann in den Dialog zu kommen auf verschiedensten Vermittlungsebenen, dann finde ich es eine gute Ausstellung.
2: Mhm. Und passiert es auch oft, dass dann Menschen zum Beispiel in eine Rezeption kommen und dann gerne ein bisschen drüber quatschen?
0: Ja, also wir haben immer so tolle Rückmeldungen, immer wieder. Also das ist jetzt Eigenlob, aber es gibt Rückmeldungen. Mich freut es am meisten, wenn die Leute aus der Ausstellung rauskommen und sagen, boah, da muss man ja selber denken, ich habe einen Riesenkopf oder das finde ich faszinierend, können Sie mir da ein bisschen was mehr erzählen oder auch wenn ein Widerspruch kommt, wenn ich führe, dann finde ich wahnsinnig gut, wenn Leute mir einfach unterbrechen und sagen, ich sehe das anders oder ich frage sie dann auch, wie sie das sehen, also gerade in dem Thema Provenienzforschung, da steckt so viel drinnen. Ja, ich finde, ohne dass man miteinander in den Dialog kommt, kann man auch nichts verändern.
2: Was meinst du mit Provenienzforschung jetzt?
0: Wir haben in unserem Haus ja die vor allem die Sammlung von Gerd Käsi. Gerd Käsi ist ein schwarzer Autor und Journalist und Fotograf, der ja, seit 60 Jahren in Westafrika und Südostasien lebt und auch gesammelt hat und vor mittlerweile 27 Jahren oder 28 Jahren das Museum gegründet hat, um seine Sammlungen auszustellen. Und als Gerd Käsi 2016 die Sammlung der Stadt Schwarz geschenkt hat und ich gekommen bin, habe ich einfach die Frage gestellt, wie gehen wir mit dem um, dass grundsätzlich 90 Prozent afrikanischen Kulturguts auf europäischem oder, so mal, westlichem Boden stehen. Wie gehen wir damit um, dass... Ähm, Menschen erklären, sie haben Gegenstände gerettet und anderer will, jemand anderer will es aber vielleicht wieder zurück. Wie gehen wir mit Rückgabeforderungen grundsätzlich um? Was macht man mit der ganzen Geschichte, die nie erzählt wird? Nämlich, wie kommt das Objekt überhaupt hierher? Warum ist es möglich, hier in Europa diese Objekte zu sehen? Und wir haben uns in die große Provenienzforschung eingeklinkt, die es einfach gibt, vom Bund aus und überhaupt im ganzen europäischen Raum, vor allem seit Macron diese Rede gehalten hat in Ouagadougou, wo er erklärt hat, er wird alles zurückgeben, was Frankreich zu Unrecht erworben hat. Da ist die Europäische Museumslandschaft mehr oder weniger vom Sessel gefallen, weil sie gewusst haben, alle diese Rückgabeforderungen oder diese Überlegungen kann man jetzt nicht mehr unter den Teppich kehren, die es seit den 60er Jahren gibt. Und wir dürfen bei einem großen Forschungsprojekt mitmachen und das ist natürlich sehr spannend für uns, weil es eben nicht darum geht, jetzt dem einzelnen Sammler etwas anzudichten, was ja überhaupt nicht der Fall ist. Wir haben ganz normale Ausfuhrgenehmigungen und auch Preise, die bezahlt wurden, um das geht es nicht. Es geht einfach darum, wie kann das sein, dass all das tatsächlich in den Westen geschafft werden kann? Warum kann man das überhaupt tun? Mhm. Und wie funktioniert das auch in der Art und Weise, wie wir dann andere Ethnien, andere Gegenden darstellen?
2: Das heißt, in dem ganzen Thema der Dekolonisierung ist einfach viel in Bewegung, so weil ich es. glaube, Österreich hat es ja relativ langsam sehr bequem gemacht mit dem Argument, wir hatten ja keine Kolonien
0: franz josefs -Land. ich weiß noch immer nicht, ob da die Binguine oder die Eisbären <lacht> leben, Entschuldigung, also genau, wir hätten keine Kolonien gehabt, aber natürlich hat die Habsburger Monarchie über all das, was kolonial passiert ist, rundherum, extrem gewonnen.
2: Du bist ja hier in Schwarz tätig, nebenbei aber auch noch in Metropolen, wie zum Beispiel in Berlin. Wie ist denn für dich der Unterschied?
0: Also ich bin ja wöchentlich in Wien, weil ich dort fürs Wienmuseum arbeiten darf. Der Unterschied ist eigentlich darin gelegen, dass man in einer Großstadt nicht erklären muss, was Museumsarbeit ist. Also das finde ich immer sehr interessant, dass sehr viele Leute noch immer meinen, wir stellen einfach Figuren aus oder hängen Bilder an die Wand. Und das ist es dann. Das ist nicht der Ausstellung kuratieren und das ist also nicht, sich nicht mit der Sammlung beschäftigen. Das ist ein großer Unterschied, aber den größten Unterschied, den ich finde, ist, ich finde, man müsste viel mehr von den großen Städten und von den großen Museen auf die kleinen Museen schauen, weil am Land passiert der Brexit, am Land passiert die Wahl von Trump, am Land passieren solche wahnsinnig großen weltpolitischen Entscheidungen und es täte gut daran, wenn man da ein bisschen mehr zusammenarbeiten würde und ein bisschen mehr in den Austausch geht, was man denn alles hier so an gesellschaftspolitischen Themen machen könnte. Mhm. Und wie erreicht man vom Museum aus, die Menschen, die den Brexit und den Trump vielleicht zu unterstützen? Das ist wiederum cool am Land, weil man alle kennt. Ich lebe wahnsinnig gern in einer Kleinstadt. Das muss ich jetzt wirklich sagen. Ich finde das sehr interessant. Es ist genau die Größe, wo man nur weiß, wer wo umgeht. Und es gibt auch, Gott sei Dank, Überschneidungskreise. Und man kann einfach direkt auf die Leute zugehen und sie einladen. Also wir haben ganz unterschiedliches Publikum und ich schätze das sehr.
1: Das heißt, man kann am Land als Museumsleiterin aktivistisch arbeiten, kann Ganz man das so bestimmt. sagen?
0: Ich bin hier sehr viel politischer als in der Stadt.
2: Weil du in Wien zum Beispiel nur in deinem eigenen Bubble unterwegs warst,
0: sozusagen? Ich würde es nicht nur als Bubble benennen, sondern es ist einfach großflächiger. Auch dort versucht man natürlich andere Besuchergruppen Besucherinnengruppen zu bekommen, das ist keine Frage. Und auch dort kriegt man die natürlich auch über Schulverbände, über alles Mögliche. Aber es ist, es ist viel selbstverständlicher, diese Art von Bildungslandschaft zu haben. Und hier muss man dafür kämpfen, dass es als Bildungslandschaft wahrgenommen wird.
1: Jetzt hast du uns ja schon erzählt über das Erbe von Gerd Kesi, das hier ausgestellt wird. Das ist, so wie du es uns jetzt erzählst, auch eine Herausforderung, aber was ermöglicht euch das thematisch hier in Schwarzen, dass ihr eben genau mit diesen Objekten arbeitet?
0: Das ist total eine wichtige Frage. Es war vor allem auch die wichtigste Frage nach der Ablösung, nach der Schenkung von Gerd Käsi an die Stadt. Was macht man mit dieser Sammlung in Schwarz? Weil es ist ein Schatz, es ist wirklich ein Schatz, es ist ein Alleinstellungsmerkmal quasi quer durch ganz Österreich und eigentlich auch zwischen München und Rom gibt es sowas wie das Museum der Völker nicht noch einmal. Auch diese Art von Sammlung und dieses Draufschauen auf Dinge, das muss man dem Gerhard Käses also wirklich auch lassen, er hat sehr viele spannende Blicke eröffnet. Es gibt zwei Dinge, die uns ganz wichtig sind. Das eine ist eben tatsächlich diese dritte verborgene Geschichte zu erzählen. Also nicht nur zu schauen, was macht das Kunstwerk heute mit mir, wie kann ich die Verbindung zwischen Objekt und mir Subjekt herstellen und was war das früher mal dort, sondern die Geschichte, warum ist es heute da, warum ist es möglich hierher zu kommen, das zu erzählen, das ist uns wichtig. Aber noch viel wichtiger ist mir, es geht ja nicht nur um die Rückgabe. Die Rückgabe ist bei der ganzen Provenienzgeschichte eigentlich das, was zwar am kompliziertesten ist, aber was irgendwie das Logischste dann zum Schluss wäre oder, oder auch vielleicht nicht. Das Problem ist eigentlich eher, wie kann man einen Respekt aufbauen, dass es klar ist, dass Europa nicht alles gehört. Und da kommen wir wahnsinnig viele spannende Beispiele im Haus. Und wir können natürlich mit mit all diesen Beispielen in unsere Gesellschaft gehen, die ja viel, viel multikultureller ist, als man sich das in Tirol sehr oft zugesteht und die eben nicht nur touristisch multikulturell ist, sondern auch sonst in unserem täglichen Umgang multikulturell ist und dass man hier miteinander über diese Dinge arbeitet. Also wir haben zum Beispiel ähm, Asylwerberinnen eingeladen, um mit uns eine neue Sammlung anzuschauen, die wir bekommen haben über Äthiopien die eben aus Äthiopien waren und denen ich diese Objekte gezeigt habe und sie einfach gebeten habe, ihre Ein ihren Eindruck zu diesen Objekten zu schildern. Was das für sie ist, was das für sie wäre, wenn es in Äthiopien wäre, ob das für sie etwas ist, was für sie heute noch relevant ist, ob sie das stört, dass das in einem europäischen oder in einem österreichischen Museum steht und was sie zu dem erzählen würden. Und das ist irrsinnig spannend für uns, weil man damit dadurch Verbindungen aufbaut, die vorher einfach nicht möglich waren.
2: Was war so das Konklusiv von Ihnen eigentlich dazu?
0: Also die Menschen aus Äthiopien, die waren eher froh, dass die Dinge da waren, weil sie das gefunden haben, das ist ein schönes, wie sagt man ein Konvolut aus einer bestimmten Zeit und das gehört zusammen. Sie haben mir dann eher gesagt, welche, welche Dinge sie heute noch benutzen würden und welche Sachen bei ihnen auch eher in eine Art Museum oder in eine Aufbewahrung gehen würden. Mhm. Aber was ich viel spannender finde, ist, dass wir haben ja nicht nur mit äthiopischen Asylwerberinnen gearbeitet, sondern wir haben auch Menschen aus Nigeria dort gehabt und die waren zum Teil entsetzt die waren entsetzt über die Ikengas, die wir in der Sammlung haben. Also das sind diese Objekte, wo quasi der Geist eines Menschen, also ich würde in Ikenga einpacken, wenn mich jemand bedroht und nicht mein Boss, sage ich jetzt einmal ganz plakativ, wenn ich in Nigeria wohnen würde. Und wir haben Ikengas einfach hier. Und es war so spannend, wie er das Ding eingewickelt hat in säurefreies Seidenpapier, um es bei uns ins Depot zu bringen. Und er sagt, woher habt ihr das? Und warum wird das hier geschützt? Und ich weiß nicht, ob ich da bleiben darf. Also das, da kommen so viele Brüche zusammen, da kommen so viele Dinge zusammen, wo man dann das Gefühl hat, wie gibt es das, dass in Österreich ein Objekt zum Kunstobjekt, zum Kunstobjekt gemacht wird, und Menschen umgekehrt davor sich fürchten müssen, wieder abgeschoben zu werden. Also das, das hat oft dann so viele Ebenen, die man fast nicht auf einer Ebene zusammenkommt. Und das ist natürlich spannend, über diese Dinge dann zu diskutieren und nachzudenken.
2: Mhm, wo wir genau bei dem Diskurs sind, den Sie ja genau. anstoßen wollten. Ja, genau, so mhm. ist
0: es. Und ich wollte nur was drittes sagen, weil mir das wichtig ist, wir vergleichen. Ich weiß, dass das sehr viele ethnografische Museen nicht tun, weil es sehr oft natürlich auf oberflächliche Arten dann Äpfel und Birnen miteinander vergleichen ähm, bedeutet. Aber wenn man sehr genau bei bestimmten Fragestellungen bleibt und zum Beispiel eben Tiroler Volkskunst mit hereinnimmt, wir haben eine wunderbare Ausstellung zum Thema Unvergessen machen gehabt, also wo es darum geht, warum gedenken die meisten Leute auf der Welt, nicht alle, aber die meisten Leute auf der Welt, Toten. Was bedeutet das, sie nicht zu vergessen? Und wie machen sie das? Und das war so spannend, da im Vergleich zu schauen, wie machen das die Ga und die Fante, Wie machen das die Yoruba? Wie macht man das in Tirol? Wie macht man das bei den Toraja auf der Insel Sulawesi? Und da kommen, da sind irrsinnig tolle Diskussionen rausgekommen. Das ist spannend zu sehen.
1: Das ist ja auch etwas, das ihr euch jetzt im Museum hier die letzten Jahre vorgenommen habt die Bräuche, das Spirituelle der Menschen in Westafrika, in Asien mit dem alltäglichen aus Tirol oder mit dem spirituellen aus Tirol zu vergleichen, so wie bei dem Beispiel, das du gerade gegeben hast. Was sind denn da Unterschiede, die auffallen oder eben Ähnlichkeiten, wo du denkst,
0: eigentlich erklären wir uns diese Fragestellung ganz gleich? Also gerade bei der Ausstellung Unvergessen machen wollen die Ähnlichkeiten verblüffend. Manchmal sind sie auch extrem unterschiedlich, die Dinge. Aber mhm. die Ähnlichkeiten sind manchmal äh, verblüffend. Und für uns wo immer ich meine das Extrembeispiel der Totenriten, die Toratscher, die haben meiner Meinung nach den aufwendigsten Totenritus, den man überhaupt kennt äh, als Ethnologin. Das ist eben diese Mumifizierung von Menschen, bis man ein riesiges Begräbnisfest organisiert hat und bis sich die Familie von diesem Menschen verabschiedet hat, der wird mumifiziert und der lebt weiterhin in der Familie bis zu vier Jahren. Also das ist ja lange Zeit. Der kriegt Essen, der kriegt da Zigaretten in den Mundwinkel gesteckt, der sitzt nebenbei. Die sind Meister im Mumifizieren und immer wenn ich diese Bilder hergezeigt habe, dann war so richtig, wo du merkst, in den Gruppen, da geht jetzt der Ekel kurz durch und jeder sagt, Boah, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und ich denke mal, also ich denk mal, ich habe dann laut gesagt aber wie ist es denn? Es ist eigentlich die konsequenteste Art, jemanden nicht zu vergessen. Wir, wir manifestieren ja das immer am Körper. Das ist ja das größte Problem für uns, wenn jemand stirbt, dass er dann weg ist. Dass der Körper nicht mehr da ist und dass der Geist nicht mehr da ist, dass er mit dem Menschen nicht mehr in Kontakt treten kann. Und die, die logischste Art ist, den Körper da zu belassen und ihn in einem Übergang zu sehen. Also der tote Mensch bei den Toracha ist in einem Übergang. Und das bedeutet, dass ich mir erst dann verabschiede, wenn die Familie sagt, jetzt ist es, ist der Übergang geschafft. Wir überlassen das einem bezahlten Service. Ich habe eine Stunde noch, um mich von einem Toten zu verabschieden. Dann habe ich vier Tage, wo alles jemand anderer für mich organisiert. Und dann ist es vorbei. Und mittlerweile hat man nach einem halben Jahr Anspruch auf Psychotherapie, wenn man dann nur trauert. Also nichts mit langem Trauerjahr wie von früher. Also wir sind... Wahnsinnig gut im Ausblenden von Tod. Und ich finde solche Sachen sind irrsinnig spannend, dann sich einmal durchzuüberlegen, was das bedeutet, dass der Tod so ein Teil vom Leben sein sollte. Ein heilsamer Teil, würde ich mal sagen.
2: Mhm.
0: Und die Toraja, wo leben die? Auf der Insel Sulawesi in Indonesien.
1: Okay, merkt man da auch, dass dieser Brauch langsam verschwindet, dass immer weniger Menschen dort an diesem Brauch festhalten, dass er sich an ein
0: moderneres Bild angleicht? Das Spannende mit Bräuchen ist so, also bei den Sulawesi ist es so, dass sie gerade in einem touristischen Prozess sind. Also je mehr Leute bei Begräbnisritten teilnehmen, desto mehr wird dieser Tote, ähm, desto wichtiger ist dieser Tote. Das heißt, man hat eigentlich den Touristen, die bei solchen Begräbniszeremonien teilnehmen wollten, immer Tür und Tor geöffnet. Das war dann tatsächlich an der Grenze sozusagen. Bräuche ändern sich. Das ist richtig. Und ich habe auch am Anfang immer so ein bisschen mit, dem, mit der Skepsis draufgeschaut, ähm, wohin verändern sich die und sollte man nicht an dem Alten festhalten und etwas konservieren, das dann eben die frühen 20er Jahre oder das letzte Jahrhundert oder was auch immer zeigt. Mittlerweile weiß ich, wenn Tradition zu, einer, zu einem statischen Irgendwas wird, dann wird sie, wird sie kaputt, dann wird sie hohl. Also ich bin sehr dafür, dass sich Riten verändern müssen, auch wenn sie sich zum Teil touristisch verändern, das hat alles seine Berechtigung. Da habe ich sehr viel gelernt bei der Ausstellung ähm, Ungeheuer Wild. Das war für mich ein Lernprozess, auch mit dem umzugehen, was es bedeutet, Riten zu verändern. Und dass das was Lebendiges nur sein kann, wenn sie veränderbar sind. Also von dem her, ja, die Toraccia machen nach wie vor diese Art von Begräbniszeremonien. Ist eine Frage der Zeit. Im Moment bummt es noch. Aber wird dann der Tourismus, würdest du sagen, der
1: Tourismus in diesem Fall oder auch wenn wir jetzt das Thema zurück nach Tirol holen, wo man vielleicht eben die Berchten mhm. oder wo man gewisse Veranstaltungen in gewissen Orten vielleicht auch macht, weil sie Brauchtum sind, aber auch weil sie touristisch interessant sind. Kann man da sagen, dass der Tourismus dann vielleicht auch ähm, einen gewissen Brauchtum dann in einer Form statisch macht, weil er so gewohnt ist, weil man ihn so kennt, weil man ihn auch so gerne zeigt?
0: Ja, das ist, glaube ich, die große Gefahr. Wenn man ähm, Riten dafür aufführt, um sie jemandem zu zeigen, dann haben sie ja andere Funktion, als wenn sie eine Form von Übergangsritus ist oder eine Form von gesellschaftlicher, ja, gesellschaftlichem Verhandeln. Keine Ahnung, also gibt es ja unterschiedliches. Also ich glaube immer, dass es schwierig ist, sobald man etwas in der Performance macht. Trotzdem ist für mich der Tourismus und alles, was wir für den Tourismus tun, auch eine Form von Kultur. Also man muss sich das einfach nur sehr genau anschauen. Und bei den Bräuchen, weil du gerade zuerst die Bärten angesprochen hast, bei den Bräuchen finde ich das genau das total Interessante. Wie viel lässt man zu, dass konserviert wird, und wie viel lässt man aber auch zu, dass sich verändern darf. Und es ist gerade bei den Bärten und bei den Teufelsumzügen momentan ein extrem spannender Prozess zu erleben. Also es gibt in Schwarz die Brauchtumsgruppe, die die alten Kostüme, die, die Teufelskostüme aus den 60er, 70er Jahren, zeigt. Und das finde ich wahnsinnig toll, weil das eine Form von Herzeigen ist, von etwas, was früher war und was in unserer Kindheit stattgefunden hat. Und es gibt diese junge Brauchtumsgruppe, die Teufelsmasken schnitzt, die alle von, gefühlt aus Herr der Ringe entsprungen sind oder noch viel grauslicher wirken. Und ich habe am Anfang auch gedacht, man, bitte, was ist jetzt? Aber wenn man in die Ethnologie schaut oder in die Psychologie, dann hat jede Generation das Recht, seine Angst darzustellen. Das ist ja nichts anderes, als wir versuchen, personifiziert die Angst darzustellen oder das Schlimmste, was man sich vorstellt. Und natürlich hat jede Generation ein anderes Angstbild. Und die dürfen sich auch weiterentwickeln, dürfen sich woanders hin entwickeln. Also, das ist für mich etwas, wo ich denkt man muss einfach den Leuten auch Veränderung zugestehen.
2: Und weil einfach unser kleines Tirol ja auch viel internationaler geworden ist, natürlich gibt es da jetzt Einflüsse von Hollywood und so weiter.
0: Auf jeden Fall. Das ist eine Wechselwirkung, das ist spannend. Ja.
2: Aber würdest du sagen, dass die vielleicht jetzt in unserer europäischen aufgeklärten Welt schon noch ein bisschen eine Sonderstellung hat. Also ich gebe dir eine ein Beispiel. Meine Frau, die kommt aus Mittelamerika. Und für, ist das, für sie ist es ganz eigenartig, dass es bei uns diese Urheber gibt oder die alten Bäuerinnen, die Warzen, wegmachen mhm. durch Gebete und so weiter. Also sie kennt es jetzt nicht. Mhm. Und keine Ahnung, ich bin so aufgewachsen, für mich ist das ganz normal.
0: Also da ist Tirol nicht anders als andere Gegenden. Das ist jetzt interessant, dass das deine Frau nicht kennt, aber es gibt in Südamerika auch ähm, weise Menschen, weise ältere Menschen, Männer und Frauen, die bestimmte Fähigkeiten haben, die vom Blutstillen bis ich weiß nicht zum Weg, Wegzaubern, wie auch immer man das nennt, von irgendwelchen Dingen, die man am Körper nicht haben will. Also ich glaube, es gibt in vielen, vielen, vielen Bereichen der Erde solche Menschen, die auch in einer Form spirituell angehaucht sind. Ich würde der Tirol gar nicht als anders sehen. Ich finde es sogar interessant, dass man eben alle diese Dinge wieder mal hervorkramt und sagt, schaut mal her, wir schauen immer mit einem seltsamen Blick auf Afrika, was da alles in Trance passiert, es gibt auch bei uns das, das, das und das. Und auch wenn es als archaisch gilt, es wird nach wie vor weitergemacht. Also es ist jetzt nicht so, ich finde immer, dass man eben darüber nachdenken muss, wie wenig wir uns voneinander unterscheiden. Man muss genau hinschauen, aber es ist sehr, sehr spannend, wie wenig uns eigentlich voneinander unterscheidet.
2: Also das ist schon der Punkt, der uns irgendwie alle verbindet, oder?
0: Ja, Finde ja. <lacht> ich mein, Ich bin nicht der Mensch, der jetzt die Unterschiede alle flach macht. Im Gegenteil, man muss schon auch dann genau hinschauen, wo's, wo es ganz große Unterschiede gibt. Aber in unserem Museum ist es, am liebsten würde ich in der Nacht einmal draufschreiben, es gibt keine Rassen. Also jetzt haben wir es sogar biologisch schwarz auf weiß seit 15 Jahren oder noch, noch länger. Und trotzdem tun wir immer noch so, als ob es diese seltsamen Unterschiede gäbe, die ganze Zeit. Also wir sind viel, viel ähnlicher und wir sitzen alle in einem Boot und das Boot droht zu kentern. Man kann, glaube ich, schon sagen,
1: bei uns in Tirol ist auch dieser Alltagsrassismus, den sich viele Menschen auch zu oft noch unbewusst sind oder wir alle uns oft unbewusst sind, ein Problem. Was könnte man denn da machen, dass es mehr Aufklärung gibt in diesem Bereich?
0: Also ich finde, es geht eh nicht anders, als dass man immer, immer, immer wieder darauf hinweist, in allen möglichen Foren und mit allem, was man irgendwie zur Verfügung hat. Das ist für mich so etwas, wo man denkt, wir können es nur so, indem wir es indem anders sagen. Also ich merke das immer, wenn sich jeder aufregt über die Bundeshymne oder über das Gendern. Sprache schafft einfach leider auch Realität oder Gott sei Dank Realität und man muss es einfach tun. Also wir versuchen das massiv da herinnen und es ist so, dass dann irgendwann auch gar nicht mehr auffällt, sondern dass es einfach zu einer Alltagskultur wird, dass man anders spricht. Das hat was mit Respekt zu tun und der ist mir sehr wichtig.
2: Was schafft die Tiroler Sprache für eine Realität?
0: Eine Bornige? Nein. <lacht> ich mag die Tiroler Sprache sehr gerne. Ich bin auch eine halbe Südtirolerin und fühle mich da auch immer sehr, sehr wohl in all diesen Sprachen. Ich mag auch die Dialekte sehr gerne, weil sie oft Stimmungen, auch ähm, Dinge ausdrücken, die man gar nicht übersetzen kann. Ich finde Übersetzen überhaupt eine wahnsinnig spannende Geschichte. Ähm, deswegen finde ich auch ganz wichtig, dass Kinder beides lernen, einen Dialekt und eine Hochsprache. Aber man muss trotzdem immer wieder verstehen, dass Wörter zum Teil aus einer anderen Zeit kommen, aus einer anderen gesellschaftlichen Verfasstheit, aus einem anderen Rechtssystem und so weiter. Und man muss sich dessen einfach bewusst sein. Also das fände ich toll, wenn die Kinder mehr Sprache lernen würden als Schreibe.
2: Mhm. Wie kann das funktionieren?
0: Indem man viel mehr miteinander redet, als ähm, auf exakte Rechtschreibung und so weiter. Das ist auch wichtig. Ich verstehe das. Ich will da überhaupt niemanden in die Parade fahren, aber ich denke mir manchmal, ist es ist sehr, sehr viel mehr. Äh, wie kann man korrekt äh, einen, was ich nicht, äh, einen Sachverhalt beschreiben oder einen, äh, eine Geschichte nacherzählen, als dass man sie wirklich erzählen lässt. Mhm.
2: Du hast ja mal erwähnt, für dich ist Tourismus eine Form der Kultur, die die Welt auch ein bisschen kleiner macht. Ja. Wie erklärst du dir das, dass gerade in der heutigen Zeit es für viele Menschen einfach so wahnsinnig wichtig ist, zum Beispiel ein Selfie von einem schönen Urlaubspot zu machen?
0: Ich glaube, dass wir Menschen alle danach trachten, etwas langlebig zu machen. Ähm, etwas für die Ewigkeit zu schaffen, weil wir uns einfach unsere Endlichkeit bewusst sein auch wenn wir sie verdrängen ohne Ende. Und ein Selfie von einem Ort, wo ich war, der gibt mir zumindest einmal kurz den Anreiz oder den Anhauch davon, dass ich was für die Ewigkeit geschaffen habe, dass ich für mich diesen Augenblick eingefangen habe und eingefroren habe. Das ist, glaube ich, so das Moment, was dahinter steht. Wie es so nicht ist, aber ich glaube, man versucht es damit.
2: Und wenn wir noch kurz bei dem Thema Reisen bleiben, wie sollte man eigentlich reisen, dass es kulturell verträglich ist
0: sozusagen? Aber auf jeden Fall nachhaltig. Da <lacht> bin ich ganz bei Greta Thunberg ich glaube, dass wir uns sowieso in den nächsten Jahren diesbezüglich ganz viel verändern müssen. Das wird leider nicht ausbleiben, weil ähm, unser Klima ist in einem schrecklichen Zustand. Und wie gesagt, ich glaube, dass das noch viel zu wenig, im, im Bewusstsein ist es schon, es ist, nur, es, es ist noch viel zu wenig da, dass wir wissen, wir müssen uns verändern. Die Zeiten von Massentourismus sind meiner Meinung nach eigentlich vorbei. Und das finde ich schon auch spannend, dass da hat man immer nur das Gefühl, dass alle ein bisschen ratlos sind, wie man jetzt mit dem umgeht und dass man eigentlich nicht dazu zurückkehren kann, was vorher war.
2: Ich habe jetzt so ein bisschen im Kopf die junge Backpackerin, den jungen Backpacker, der mhm. irgendwie in Südostasien oder in Lateinamerika unterwegs ist mhm. und natürlich ganz viele Eindrücke mitnimmt, aber auch bei diesem Prozess natürlich auch den, den Ort verändert. Oft mhm. ist es dann so, sobald dann zu viel los ist, sind die dann eh nicht mehr attraktiv für die Menschen mhm. als Reiseziel. Wie siehst du sowas?
0: Also es gibt immer zwei Perspektiven. Die eine Perspektive ist da, wo ich wohne und was will ich, dass es für mich verträglich ist. Also ich finde zum Beispiel, Tourismus ist nicht etwas, was man über die Köpfe der Menschen einfach beschließen kann. Und das ist leider sehr oft passiert. Also ich fände ganz wichtig, dass Tourismus etwas ist, wo die Menschen mitsprechen können, wie viel sie davon vertragen. Die, die davon leben, aber die, die auch vielleicht nur in der dritten Reihe davon leben. Alle leben ja davon im Grunde genommen. Also ich finde, da hat der Prozess noch viel mehr gestartet, dass man miteinander spricht. Und umgekehrt geht es auch darum, wenn ich selber Touristin bin, was habe ich für ein Gefühl, wenn ich da hinfahre, was ich dort hinterlasse. Also man nimmt ja immer eine Art, eine Art Paket mit und man kann selber überlegen, ist das ein Geschenk für die dort? Oder ist das ein Abfallkübel? Und das, finde ich, ist auch etwas, das gehört eigentlich bei der Reiseplanung schon hinein. Also da, finde ich, sollte man beide Positionen einnehmen und dann gut abwägen. Liebe
1: Lisa, vielen Dank für deine Zeit.
0: Sehr, sehr gerne. Immer wieder. Vielen <lacht> Danke. Dank. Und
2: das war schon wieder von Das K.
1: Wie hat euch diese Episode gefallen? Hinterlasst uns doch einen Kommentar oder eine Bewertung auf unseren Kanälen.
2: Und alle Folgen zum Nachhören gibt's wie immer auf www.dirol.at/podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.